0: No século XIX, um morador peculiar surpreendeu os vizinhos do bairro Vista Alegre. De acordo com os boatos, aquele estrangeiro seria um pirata vindo da Inglaterra e, além disso, ele teria escondido um tesouro em túneis subterrâneos no Mercês. Eu sou Larissa Biscaia e a lenda urbana desta semana é o Pirata Zumiro. Por que um pirata dito como inglês se chamaria Zumiro? E mais do que isso, o que ele viria a fazer em Curitiba que nem acesso ao mar não tem? Quem responde isso é um dos maiores pesquisadores sobre o tema, o jornalista Marcos Juliano Offenbock, que escreveu um livro e produziu um documentário sobre a suposta trajetória do pirata na capital paranaense. Podcasts FM. Marcos, você foi a fundo para descobrir essa história. Da onde veio o teu interesse pelo Piratas Zumiro?
1: Como é que foi? Eu sou economista por formação e minha segunda faculdade foi jornalismo, que eu estudei. E eu me apaixonei pela matéria de jornalismo investigativo. E no início, lá por anos de 2004, 2005, eu fiquei sabendo de uma lenda que existiam túneis subterrâneos passava aqui no centro histórico da cidade de Curitiba, ali no Largo da Ordem, entre as igrejas, e no ano de 2006 eu vinha descobrir uma conexão subterrânea no antigo clube alemão Concórdia, existia no porão do clube uma saída para o imóvel do lado, um túnel de fuga, usado ali entre os alemães, construído, eu acredito, antes da Segunda Guerra Mundial. E eu achei interessante que era uma lenda urbana de túneis. eu comecei a vasculhar. Eu fui na Biblioteca Pública, na Casa da Memória, atrás de documentos antigos. E vim encontrar uma reportagem escrita em 1972 sobre túneis que existiam numa região mais afastada do centro da cidade, ali na região do Bosque Gutierrez, que eram os túneis das Mercedes. E nessa reportagem ele comentava que Após esses túneis, um pirata também havia vindo morar na região e escondeu uma parte do seu tesouro dentro desses túneis, o pirata Zulmiro. E também falava nessa reportagem que o pirata escondeu a maior parte do tesouro dele em uma ilha deserta no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que hoje é uma ilha brasileira, ela está distante ali, 1.200 quilômetros da costa, no paralelo do estado do Espírito Santo, hoje é uma base da marinha essa ilha. E nessa reportagem ele falava que inclusive ocorreram expedições brasileiras no início de 1900, em busca do tesouro desse pirata.
0: Nesta hora, eu só pensava naquele meme. A gente fez um filme? Oh, eu sou realidade, cara.
1: Como que um pirata veio morar na cidade e documentos? Isso me levou a pesquisar e pesquisar em documentos antigos, na Biblioteca Pública, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, até realmente encontrar documentos que comprovam que realmente o pirata viveu aqui em Curitiba, veio se esconder na nossa cidade no século XIX.
0: E ele estaria fugindo do que ou de quem?
1: No ano de 1879, em pleno processo, ciclo da produção da erva mate, um imigrante inglês chamado Edward Young, de 20 anos de idade, imigrou para Curitiba trabalhar e fazer a erva mate. E a produção da erva mate era toda escoada pela estrada da Graciosa até os portos de Paranaguá e Antonina. E bem na saída da estrada da Graciosa... Existia uma colônia, que era chamada Colônia Argelina, que onde hoje é o bairro do Bacacheri, e lá existia um imóvel, uma parada de tropeiros, que era chamada Casa do Burro Brabo. E esse inglês um dia sai para se divertir nessa Casa do Burro Brabo, que era o primeiro bordel até da cidade de Curitiba, e o dono da casa comenta com ele sobre um velho inglês que morava escondido no meio do mato aqui em Curitiba há mais de 40 anos. E esse jovem inglês, o Edward Young, resolve visitar esse velho e visita o velho, fica amigo do velho e o velho conta toda a história para ele. Olha que história interessante. O velho ele vinha de uma família muito rica, ele nasceu na cidade de Cork, no sul da Irlanda, é, no Reino Unido. Por ser de família nobre, ele foi enviado para estudar na escola inglesa de Eton College. Essa escola é a escola mais tradicional do mundo, onde os filhos do rei Charles, os príncipes Harry e William, estudaram em Eton College. E após Eton College, esse velho entrou para a academia naval e se tornou um oficial da Marinha Britânica. Só que ele era muito orgulhoso por ele, era de família nobre, e ele estava nas Ilhas Bermuda. Ele tem um desentendimento com outro oficial, ele briga com outro oficial superior, e na briga, sem querer, ele mata o cara por acidente. Ele sabia que ia pegar um processo de corte marcial, ele resolve deserdar. Ele deserta da Marinha Real, se torna um pirata, abandona o nome verdadeiro e adota esse nome de guerra de Zumiro. E um detalhe, ele começa a falar que era um pirata grego, porque Zumiro não é um nome inglês, Zulmiro é um nome grego. E ele vem para o Atlântico Sul praticar pirataria. E aqui no Atlântico Sul ele faz um pacto com outros dois capitães piratas, um capitão pirata espanhol chamado José Sancho e um capitão pirata russo, que eles não sabiam o nome verdadeiro, mas eles apelidaram ele de Zarolho porque ele havia levado um golpe de espada na cara e ficado cego de um olho. Uma grande parece coisa de cinema, né? E daí os três piratas resolvem escolher uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para ser o banco pirata deles, onde eles botavam os frutos dos roubos, dos vários roubos dele. E o Zumiro conta que o José Sancho, a Maria Espanhola, afundou o navio e matou ele, e o pirata russo Zarolho foi capturado com o bando dele inteiro, foi levado para Cuba, para Havana e foi enforcado. E o Zumiro fala que ele foi capturado por um navio de guerra inglês. E aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo desse navio, chamado Henry Keppel, era colega do pirata do tempo da Academia Naval. Inclusive conhecia a família do pirata, eram grandes amigos. E quando ele viu quem era o pirata, ele não quis ser o carrasco do velho amigo. Amigo, estou aqui. Ele simulou a fuga do pirata aqui no sul do Brasil, com a condição de que o pirata fosse para o interior do Brasil e nunca mais voltasse para o oceano não largasse a vida de pirataria. E o Zulmiro fala que nove dias após essa fuga simulada, ele subiu a serra e chegou em Curitiba. Isso em 1828. Curitiba tinha 4 mil habitantes nessa época. E o Zulmiro ficou escondido aqui. Até o Zulmiro ele faz uma malandragem. Ele arrebata, né, rouba uma jovem escrava, uma menina, leva para a igreja e casa com ela. Ele forja os documentos para forjar que ele era um álibi de um imigrante. E a gente conseguiu localizar a certidão de casamento dele. Em 4 de fevereiro de 1829, ele forja lá, João Francisco Inglês, da Inglaterra, casado com Rita Maria. É incrível a história.
0: Então, pela tua pesquisa, o pirata Zumiro realmente
1: existiu. Existiu, e eu encontrei ele, ele morreu com 90 anos em 1889, foi enterrado no cemitério público municipal. Hoje não temos mais o túmulo dele, porque naquela época passava assim tempo e o pessoal tirava assim os ossos, né? Transferiram. Mas eu encontrei a certidão no cemitério municipal, encontrei a certidão na igreja matriz, encontramos ainda a certidão do civil é, de óbito dele no antigo cartório da Colônia Gelina, na qual o pirata tinha deixado quatro filhos na cidade. E de forma incrível, nós encontramos os tataranetos do pirata Zumírio Morano em Campo Mourão, que carregam até hoje o sobrenome inglês e confirmam toda essa história. E também, de, de forma impressionante, eu fui em cima dessa escola inglesa onde o pirata estudou, lá na Inglaterra, e vasculhando nos arquivos de 1811, localizei o pirata lá até o nome verdadeiro dele era John Francis Roder. E aqui no Brasil ele adotou o nome João Francisco, que é a tradução, e ele botou um adjetivo pátrio, o inglês com Z. Então o John Francis Roder, que nasceu em Cork em 1798, estudou em Eton College de 1811 a 14, entrou para a Academia Naval, se tornou oficial na Marinha Britânica, é o João Francisco Inglês, que morou em Curitiba por 60 anos, morreu em 1889, é o capitão pirata Zumiro, o último capitão pirata do século
0: XIX, veio se esconder na nossa cidade. Em termos de documentos, você provou a vida, a morte e a passagem do Zumiro aqui por Curitiba. Mas e o tesouro? Você acredita que ele realmente existia? Ele está escondido na Ilha da Trindade? Então,
1: olha que legal, agora a história lá, porque o Zumiro ele deixou escrito um roteiro de como encontrar o tesouro dele, e esse roteiro, ele foi usado como base nas expedições brasileiras do início do século passado. Só que a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica, ela é a ponta de um vulcão adormecido, uma cordilheira vulcânica no meio do oceano, é uma ilha de... Hoje a base da Marinha, mas é uma ilha super difícil de aportar nela. Eu agora, devido a essas minhas descobertas, eu fui convidado a ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. E nós começamos agora um projeto junto à Marinha Brasileira, através do Instituto Histórico. Nós vamos organizar nos próximos anos uma futura expedição em busca do tesouro na Ilha da Trindade. Então eu acredito que o tesouro do pirata tá lá, porque o que aconteceu justamente onde os piratas esconderam uma parte do tesouro, eles cravaram uma gruta no pé de uma montanha, e de forma também coincidente teve um terremoto e desmoronou a montanha em cima do local do tesouro, até eles tentaram nas expedições escavar com pá, mas nós vamos ter que levar trator, porque realmente é uma escavação arqueológica grande que vai ser feita mas a parte do tesouro do Pirata Zumico ainda está lá na Ilha da Trindade, e eu acredito que nos próximos anos vai ser encontrado nessa futura expedição que nós estamos organizando. Pá, pirata, tesouro, isso é coisa de filme de cinema, é coisa de Hollywood, e você bota um pirata aqui no nosso quintal, aqui no Curitiba, no Paraná, e ele era líder do bando que escondeu o maior tesouro pirata do mundo, é muito realismo fantástico. Por isso que eu estou lançando esse novo livro, que é o Tesouro Pirata da Ilha da Trindade, que é a história documentada do maior tesouro pirata do mundo, que está sensacional. Eu acredito que essa história vai virar um filme de cinema, uma série, vai realmente conquistar o mundo, porque bota Curitiba e o Paraná e o Brasil no epicentro da maior história de tesouros e piratas do mundo.
0: E geralmente o tesouro dos piratas não vem assim, de maneiras legais, com declaração de imposto. Como é que se formou esse tesouro? Da onde ele veio?
1: Grande parte desse tesouro veio no ano de 1821, em plena Revolução Peruana, os espanhóis estavam sendo expulsos do Peru. Então eles pegaram todo o tesouro da Catedral de Lima, do Forte Real São Felipe, e botaram em um comboio de navios destino à Espanha. E quando esses navios atingiram o Atlântico Sul, o bando dos piratas do Zumiro capturaram esse navio e levaram para a Ilha da Trindade. Até saiu uma reportagem muito interessante na revista Forbes, em 2019, falando desse tesouro da Catedral de Lima, que eles avaliam em um bilhão de dólares o que está na Ilha da Trindade. Fora o valor artístico, que é incalculável. E o Zumiro, ele fala também aqui, que ele, ele narra no roteiro do tesouro, que eu consegui o roteiro do tesouro, eu exponho nesse novo livro, ele fala da localização de dois depósitos na Ilha da Trindade. Um depósito que teve o desmoronamento, que está esse grande tesouro da Catedral de Lima, e outro depósito no interior da ilha, onde os piratas guardavam as obras de mais valor, as moedas de ouro, o saco com joias. Até interessante que o Zulmiro e o José Sancho eles enganaram o pirata russo, o Zarolho. Era pirata passando a perna em pirata. Então, num um depósito eles botavam as obras de arte, e no outro depósito no interior da ilha eles botavam os objetos de mais valor. Então é impressionante que na ilha lá tem dois depósitos e com a tecnologia atual de radares, sonares, tudo a gente vai possibilitar escanear a Ilha da Trindade inteira com a tecnologia atual, localizar os depósitos, todo o tesouro vai para os museus, porque faz parte do patrimônio nacional, mas o verdadeiro tesouro é essa história, o resgate dessa história, que é inacreditável.
0: Nessa hora eu concordei com Marcos, essa história é realmente muito rica, mas eu fiquei com aquela sensação de já vi isso antes. E daí nisso meu entrevistado disse...
1: Até uma curiosidade muito legal, é, um dos grandes livros que fala sobre ilhas e tesouros, o Conde do Monte Cristo, escrito em 1844 pelo Alexandre Duma, vem de trechos dessa, desse tesouro que eles roubaram da Catedral de Lima e esconderam na Ilha da Trindade. Outro livro, A Ilha do Tesouro, que é um dos maiores clássicos, escrito em 1883 pelo Robert Louis Stevenson. A primeira página do livro é um velho pirata que tinha uma cicatriz no rosto. E ele deixa o mapa do tesouro, que é a história desse pirata russo Zarolho. Porque esse pirata russo Zarolho, que roubou o tesouro lá da Catedral de Lima, ele foi morrer na Índia em 1850. E antes de morrer, ele entregou o mapa do tesouro para os ingleses. E agora, de forma, tipo assim, eu falo inacreditável, a gente tem o um romance, né, o Peter Pan. Que traz a figura do Capitão Gancho Ou no romance do Peter Pan O Capitão Gancho estudou em Eton College E isso sempre causou uma grande surpresa Nos historiadores ingleses Pela criatividade do autor James Matthew Barry Botar né, um Capitão Pirata a Estudar nessa escola inglesa A minha palavra não vale, Mr. Smith oh, É, sim Vale, sim, Capitão Vá ah, falando, meu bem Está na hora da maré E não há tempo a perder até ele deu uma palestra em 1927 nessa escola inglesa contando os detalhes do Capitão Gancho e eu achava que era uma grande coincidência porque o Zumiro estudou em Eton College e daí eu vim a descobrir que foram publicadas cartas em 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por esse inglês, o Edward Young, que conheceu o Pirata Zumiro e ele contou essa história nessas cartas e essas cartas estavam sendo replicadas no jornal inglês Financial News em Londres e foi lá que o autor James Matthew Barry ficou sabendo dessa informação excêntrica de um pirata ter estudado em Eton College e ajudou ele a criar a figura do Capitão Gancho. Então, o pirata Zumiro seria o verdadeiro Capitão Gancho. Você vê né, como é incrível né, essas conexões.
0: E também no século XIX, nós tivemos a publicação do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, que também fala de um tesouro escondido em uma ilha. E
1: até você comentou agora do Conde Multicristo que ele foi escrito em 1844 publicado em 1846 e tem um detalhe muito interessante porque esse tesouro que vinha da Catedral de Lima quem permitiu que ele saísse foi um general argentino chamado José de San Martín que libertou o Peru e esse general José de San martin em 1828, ele foi se exilar na França, na casa de um banqueiro que era grande amigo do Alexandre Dumas. E ele contou essa história do tesouro que os piratas pegaram, esconderam numa ilha deserta. E claro que o Alexandre Dumas usou isso como um plot para criar a Ilha de Monte Cristo. Então você vê, então é impressionante, porque as maiores referências, Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, Peter Pan, Capitão Gancho. O pirata Zulmiro era o líder do bando e veio se esconder no Pilarzinho, até eu encontrei a região que ele morava. Ele se escondia ali na Universidade Livre do Meio Ambiente. Porque como ele estava fugindo, ele pegou uma das regiões mais altas da cidade, onde ele pudesse ver a Serra do Mar. Ele tinha medo que os ingleses voiessem atrás dele, né? perseguissem ele de volta para pagar pelos crimes. Então ali que ele ficou escondido, bem ali no lote 614. E agora até existe até uma coisa interessante, porque o pirata ficou por 50 anos em Curitiba, ele não trabalhava, não fazia nada, mas era um terreno grande, ele criou quatro filhos. E eu fiquei sabendo depois que um imigrante polonês me contou uma história muito interessante. Ele falou que o avô dele migrou da Polônia aqui para Curitiba em 1860, e o avô dele entregava água de charrete para os foreiros da região, e o avô dele entregava água de charrete para o pirata, e o pirata pagou o avô dele com dobrão de ouro. E eu, opa, tem coisa aqui na cidade. E o Zumiro conta, nessas cartas que foram escritas no ano de 1896, o Zumiro fala do grande tesouro escondido na Ilha da Trindade. Mas ele fala de um tesouro menor escondido numa ilha aqui no litoral norte do Paraná, na Ilha do Cardoso, onde ele se abrigava quando fugia de um navio de guerra. E bem nessa região existe a pequena Ilha do Bom Abrigo, que tem uma lenda de um tesouro pirata. Eu acredito que o Zumiro pegou uma parte desse tesouro, veio para Curitiba e agora nós estamos negociando com o dono do terreno para passar detectores de metais na região onde o Pirata morava aí no Pilarzinho. Vai que ele deixou um presente aqui para gente, para os curitibanos algumas moedinhas de ouro escondidas.
0: Sensacional. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba, mas a rádio fica no Pilarzinho.
1: É vizinho. O Zumiro era vizinho aí da rádio. Ver. Ele escolheu bem essa região. Vocês são
0: vizinhos do Pirata. Este foi o segundo episódio da série de novembro do podcast Bande e Cidadania. Na semana que vem tem mais e eu te espero lá.